0: Ces appels au boycott, c'est ridicule et pathétique.
1: Cette décision, elle a été prise dans un autre con contexte climatique. Donc pourquoi aujourd'hui on va prendre en otage le spectateur moi, bah, en disant « ne regardez pas euh... la Coupe du Monde ».
0: Je suis Mourad Hartz, journaliste sportif et je vais boycotter la Coupe du Monde 2022. Je suis accompagné de Nicolas Georges et aujourd'hui nous allons parler Qatar et écologie.
1: Notre époque est indéniablement traversée par un drame universel, le réchauffement climatique. Le rapport avec la Coupe du Monde au Qatar La Coupe du Monde au Qatar est une aberration au regard du contexte climatique. Pourquoi Parce que les Coupes du Monde le sont toutes devenues depuis un petit moment. L'obtention de l'organisation de la coupe du monde par des pays pas forcément mordus de ballon rond vient se greffer les exigences démentielles de la FIFA en termes d'infrastructures et notamment de stades. Des exigences qui forcent d'ailleurs même les pays mordus de foot au préalable comme le Brésil en 2014 à construire de nouveaux stades. Brasilia, capitale administrative du pays, a par exemple vu sortir de terre pour le mondial de 2014 le stade Manegarincha. Problème, il n'y a pas vraiment d'équipe de haut niveau à Brasilia et le stade est donc à moitié désert, à moitié loué pour organiser des mariages.
0: Alors imaginez-vous ces exigences-là dans un pays de 2,5 millions d'habitants. La ville de Brasilia, dont on parlait plus tôt, compte à elle seule 2,9 millions d'habitants et elle n'a pas su rentabiliser un seul stade. Au Qatar, c'est 6, voire 7 nouveaux stades qui ont été construits pour l'événement, plus un rénové. La majorité de ces stades de 40 000 places minimum ne devraient servir qu'épisodiquement. Ils étaient de toute manière totalement superflus pour un pays dont le championnat attire en moyenne 4000 spectateurs par match superflu dans un monde qui ne cesse de nous rappeler ses limites. On ne vous parle même pas du coût humain de la construction de ces jouets temporaires, on l'a fait dans le second épisode de cette série. Dans
1: ce numéro 3, nous allons plutôt nous attarder sur le coût écologique de telles constructions éphémères à l'heure de la prise de conscience mondiale de l'urgence climatique. Construire des stades gigantesques qui ne serviront qu'un mois, on en a l'habitude. C'est pareil pour toutes les coupes du monde, mais cette fois, au Qatar, c'est encore plus, encore plus scandaleux écologiquement parce qu'il fait chaud et qu'en plus de ça, il faut s'y déplacer dans ces stades.
0: Moi, ça, ça me choque, d'accord. Mais moi, ça va pas m'empêcher d'aller à la Coupe du Monde de football. J'ai pas du tout l'intention de la boycotter. J'y vais. Pour en discuter, nous recevons Gilles Dufran, chef d'équipe à Carbon Market Watch ONG, qui a rédigé un rapport sur les émissions de CO2 que va engendrer cette Coupe du Monde sur son empreinte carbone, sur son empreinte écologique. Cet entretien va beaucoup tourner autour d'un concept, la neutralité carbone. C'est la FIFA qui nous l'a assuré, cette Coupe du Monde ne va pas polluer, elle va être carbone neutre.
1: Hello, I'm uh, Gianni Infantino, FIFA President. FIFA is uh, playing its part with our aim to make the FIFA... World Cup Qatar 2022, carbon neutral.
0: Alors Gilles, déjà bonjour. Bonjour. Et pour les béotiennes, j'aurais aimé que vous nous présentiez un petit peu ce concept de neutralité carbone. Est-ce que c'est un concept bien solide et surtout un concept bien solide pour justifier de sa bonne volonté écologique?
2: Oui, alors l'idée de, de la neutralité carbone, c'est de dire qu'un événement, un produit ou un service uh, va avoir un impact, un impact neutre, donc un impact euh, net nul, disons, sur, euh, sur le climat. Euh, et c'est réalisé en compensant l'impact réel, donc en compensant les émissions de ce produit ou de ce service ici dans le cadre de la Coupe du Monde, ce serait l'impact du tournoi. Euh, et donc, d'une part, il y a le, des émissions, évidemment, générées par, par ce type de tournoi, que ce soit par la construction de, de nouveaux stades ou de transport aérien. Et d'autre part, les organisateurs, euh, y compris la, la FIFA dans ce cas-ci, euh, achètent des, des crédits carbone, donc ils financent des réductions d'émissions auprès d'autres organisations, auprès d'autres projets pour pouvoir dire que, euh, voilà, ils ont émis une certaine quantité, ils ont payé une réduction d'une autre quantité quelque part d'autre, et donc les deux s'annulent euh, quelque part, et c'est pour ça qu'ils qu s'annoncent qu comme étant neutres en carbone.
0: Voilà, pour faire très simple, c'est un peu, je, je dépense de l'argent qui n'est pas bon pour la planète, mais ça va à côté, je donne à des, des associations qui vont aider la planète. Donc euh, ça compense, et tout est bien, <rire> tout est bien qui finit bien, on n'a pas pollué. Si on, si on, on on revient sur si on vous a invité, c'est parce que euh, donc votre ong a rédigé un rapport qui est, qui est très intéressant qui est en anglais malheureusement pour nous les Français qui ne sommes pas très ouverts euh, à la langue de Shakespeare et ce rapport en fait il s'oppose à un premier rapport un premier rapport qui a été commandés par la FIFA et le Comité d'organisation de la Coupe du Monde pour justement quantifier leurs émissions de CO2 et pour expliquer comment ils allaient compenser ces émissions de CO2. Ce premier rapport, c'est le groupe South Pole qui l'a rédigé. Ils chiffrent par exemple à 3,6 tonnes de CO2 leurs dépenses et ils expliquent qu'ils vont compenser ça avec un stade démontable, une ferme à gazon, des, des, des choses comme ça. Euh, votre rapport à vous à Carbon Watch, il est euh, complètement différent. C'est-à-dire que déjà, vous vous pensez que ce rapport de la FIFA, il sous-évalue les émissions et il surévalue les compensations. C'est un petit peu ça, ou, ou c'est un petit peu trop caricatural Non, dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est ça l'idée. Donc, c'est euh, le rapport de, de South Pole
2: euh, établit le, le bilan carbone de, du tournoi. Donc, c'est-à-dire qu'il mesure toutes les émissions euh, générées par euh, par le tournoi, en tout cas les émissions. Euh, prévu puisque évidemment le tour n'a pas encore euh, n'a pas encore eu lieu euh... Et ils arrivent à cette conclusion que voilà, le tournoi va émettre 3,6 millions de tonnes de, de CO2. Nous, ce qu'on a fait, c'est reprendre un peu les, les chiffres et les calculs de, de South Pole, vérifier euh, si ça, tout simplement si ça tenait la route ou non, si c'était crédible ou non. Alors, il faut comprendre que beaucoup de ces, ces calculs sont évidemment basés sur des, des hypothèses, puisqu'on parle d'estimer de, les émissions d'un événement qui n'a pas, pas encore eu lieu. Et donc, c'est assez... Euh, compliqué, disons, d'établir de, de, les, bonnes, les bonnes règles pour savoir estimer cet, cet impact correctement. une autre conclusion était que voilà, les hypothèses qui ont été prises par, par ce bureau d'études South Pole et qui, qui, sont publiées, qui sont publiées par la FIFA euh, ne sont pas crédibles, principalement en termes de la quantification de l'impact lié à la construction des, des nouveaux stades, puisque pour la Coupe du Monde, il y a plusieurs stades qui ont été construits, dont, dont six stades euh, permanent, donc de, pas, le, pas un stade démontable, mais des stades qui vont rester euh, à Doha après la, la Coupe du Monde. Et euh, les émissions liées à la construction de ces, de ces six stades sont très largement sous-estimées, euh, en fait dues à euh, la méthode de calcul choisie par, euh, par les consultants. Donc pour essayer d'expliquer de, ça euh, plus, ou moins, plus, ou moins, plus ou moins simplement, euh, ce qu'ils ont fait, c'est de, de prendre l'impact total de la construction des stades. Donc, euh, ils, ont, ils ont calculé les émissions liées à toute, euh, toute la construction. Et seulement, au lieu de s'attribuer toutes ces émissions, de dire voilà, la FIFA, euh, la Coupe du monde est responsable de toutes ces émissions. Ce qu'ils ont dit, c'est que euh, puisque les stades vont être utilisés pendant 60 ans, c'est leur, euh, leur hypothèse, que la durée de vie d'un stade est de 60 ans euh, et que la Coupe du monde ne va durer que deux mois. En fait, les émissions dont la FIFA est réellement responsable ce ne sont pas toutes les émissions liées à la construction des stades, mais simplement une toute petite portion qui correspond à deux mois divisé par 60 ans. Et donc, ils ne prennent leur responsabilité, entre guillemets, que pour une toute toute petite portion de, des émissions liées à, à la construction des stades. Et c'est pour ça que, pour nous, c'est inapproprié de, de, de comptabiliser des émissions comme ça. Et, et donc, ça sous-estime assez euh, fortement l'impact total de, de la compétition.
0: Oui, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, euh, la... Comment dire, la durabilité des stades ou de, au niveau de leur utilisation pour les Coupes du Monde, c'est quelque chose que l'on voit déjà qui est très difficile dans un pays comme le Brésil, qui a une vraie culture food, qui a une population beaucoup plus importante que celle, que, que celle du Qatar. Lors de la dernière Coupe du Monde, on a par exemple un stade qui a été construit à Brasilia et qui maintenant... Euh, on ne sait pas trop quoi en faire. À un moment, il a été garage à bus. À un moment, on a organisé des mariages dans ce stade. Et en fait, on voit bien que l'utilisation d'un stade n'est pas linéaire. Et donc, lorsque l'on dépense autant écologiquement pour construire un stade, c'est très difficile à rentabiliser. À moins d'être euh, voilà dans une ville de foot ou en effet dans un grand centre, dans un grand centre urbain où on va y organiser des concerts, des choses comme ça, c'est c'est aussi euh, ça que met en avant euh, votre rapport quelque part parce que euh, Doha c'est euh, c'est pas non plus un centre névralgique de, de du divertissement euh, dans le monde. Et d'autant plus que
2: que voilà après la Coupe du Monde, Doha va se retrouver avec euh, stades de, de classe mondiale puisqu'il y aura stades pour la Coupe du Monde. Euh, et ça a été un choix de, de construire tous les stades euh, dans une seule ville pour avoir un tournoi euh, assez, assez compact euh, mais ça veut dire qu'en effet ils vont devoir trouver une, une solution pour continuer à utiliser de façon euh, efficiente tous ces, tous ces stades il euh, y a plusieurs plans qui ont été euh, disons annoncés par les, par les organisateurs, disant voilà on va continuer à utiliser les stades euh, certains pour euh, du sport mais d'autres pour euh, par exemple les transformer en en hôtel ou en infrastructure pour, pour la population locale. Euh, seulement, jusqu'ici, ces plans sont très vagues. Pour la plupart, c'est deux lignes sur un site Internet. Il n'y a aucun détail concret de ce qui va être fait. Euh, et donc, ça continue à, à poser fortement question sur la, la crédibilité de ces plans et leur, leur viabilité à, à plus long terme.
0: Et pour être très... Euh... Enfin, pour chiffrer un petit peu ça, vous, vous estimez que les émissions de, de CO2, notamment par rapport à la construction de ces stades, ils seront 6 euh, à huit fois supérieurs par rapport à ce qu'a annoncé euh, la FIFA.
2: C'est ça. Donc, pour les, pour les, oui, les, les six stades euh, permanents euh, qui vont rester à Doha et qui ont été construits... Euh pour cette Coupe du Monde, on estime que les émissions sont sous-estimées d'un facteur au moins, de, au moins 8. Euh, donc, les émissions réelles que la FIFA devrait euh, s'attribuer, donc prendre ses responsabilités pour ces émissions, seraient 8 fois plus grandes que ce qu'elles affirment aujourd'hui.
0: Mmh. Et est-ce que par rapport à... Euh, aux précédentes coupes du monde parce que forcément euh, ce podcast il est enregistré pour euh, expliquer la position de boycott que que, que l'on défend et donc les personnes qui sont contre ce boycott disent oui mais c'était déjà comme ça lors des précédentes coupes du monde lors des précédents euros est-ce que c'est est qu'est-ce euh, qu -ce que que leur répondre est-ce que c'est pire cette fois-ci au Qatar en raison de, de du, du fait que le pays soit très petit, ou est-ce que non En effet, c'est toujours une aberration écologique ce genre d'événement.
2: Mais je dirais que le, le... personnellement, euh, je pense que l'argument de dire que ça a toujours été comme ça n'est pas vraiment une, un argument valable. C'est pas parce que quelque chose a toujours été euh, problématique qu'on ne doit pas euh, passer à l'action euh, aujourd'hui. Tant mieux qu'on passe à l'action aujourd'hui et pas demain. Euh, donc voilà, je ne comprends pas bien cet argument. Euh, en plus, euh, le problème ici, c'est que concrètement, on ne peut pas euh, confirmer ni infirmer le fait que cette Coupe du Monde aurait plus ou moins d'impact que euh, des événements précédents, tout simplement parce que les chiffres sont totalement incomparables et c'est euh, ce qui est euh, inscrit euh, même dans le rapport euh, de, de Softball, dans la communication de la FIFA, même si la FIFA communique très peu à ce, à ce sujet, mais dans le rapport, il est clairement inscrit qu'on ne peut pas comparer les différentes estimations d'émissions entre euh, entre les différentes coupes du monde parce que les méthodologies euh, changent et donc je pense que c'est une partie du du problème euh, que la fifa aujourd'hui vient annoncer que voilà cette coupe du monde va être la première coupe du monde neutre en carbone et qu'ils font des efforts pour réduire leurs émissions etc mais à côté de ça donne aucune information euh, valable au public pour réellement comparer euh, les émissions d'un tournoi à l'autre donc c'est malheureux, mais c'est impossible de dire aujourd'hui que euh, cette Coupe du Monde serait plus ou moins ou euh, équivalente en termes d'émissions par rapport au tournoi précédent.
0: Mmh. Et, et encore là, on n'a pas parlé aussi du, des, des problèmes de, bah, de déplacement des supporters, parce qu'on a vu que ça allait aussi engendrer euh, énormément de, de, de gâchis écologiques, parce qu'il va falloir euh, créer des, des, des couloirs aériens pour, euh, pour les faire. Euh, pour les faire venir d'une capitale de, de la péninsule arabique à Doha ou de les faire repartir. Donc, on, on est vraiment sur sur quelque chose qui risque d'être d'être assez important. Et dans notre premier épisode, on a reçu euh, on a reçu un Thibault Leplat, donc qui est éditorialiste, philosophe foot, qui nous disait euh, qui qui nous, qui nous disait que ce, cette volonté de boycott, en fait, elle est aussi, euh, elle est aussi renforcée par l'été que l'on a vécu, où on a tout, tout à chacun a pris conscience de ce qu'était le, le dérèglement climatique et que donc, bah, il est aussi un petit peu surévalué, on, 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 on surjoue un petit peu euh, parce qu'on a vécu cet été. Donc, on rentre encore une fois dans, cette, euh, dans, dans ce que vous disiez plus tôt, c'est-à-dire euh, bah, que vous, vous ne comprenez pas ce type d'argument parce que, que c'est pas parce que c'était déjà comme ça avant, mais que maintenant, on peut voir que c'est pire, qu'il ne faut pas réagir. Je pense que c'est ce que vous allez me dire, non
2: Oui, exactement. et Pour moi, je ne pense pas qu on, que, que le fait qu'on on ait eu des, des sécheresses particulièrement fortes cet été entraîne une surévaluation de la, de la situation parce que voilà les sécheresses qu'on a eues elles sont elles sont réelles c'est pas une c'est pas une surévaluation c'est un, un signe de ce qui non pas va arriver dans le futur mais de ce qui arrive déjà aujourd'hui euh, le changement climatique qui existe aujourd'hui il nous frappe aujourd'hui c'est plus un risque euh, du futur euh, et donc l'heure est à l'urgence un peu caricatural de de, de, de dire ça mais, mais c'est la c'est la réalité et donc euh, je pense que le, L'intérêt euh, croissant pour, euh, pour ces problématiques reflète euh, la réalité des, des impacts que, que tout le monde commence à, à ressentir.
0: Et justement, pour continuer sur euh, bah, l'intérêt pour ces problématiques, on, pour se replacer dans un contexte footballistico-footballistique, on entend beaucoup de, de dirigeants de, de clubs de football, d'organes dirigeants du monde du foot expliquer « oui, mais vous savez, les, les jeunes générations se détournent du monde du foot, donc il faut en faire plus, il faut réduire les temps de jeu ». Enfin, on, on trouve des, des tas de solutions à si on Donc on part de ce constat-là, après on revient dans votre euh, dans, dans votre précaré à vous, les, les enjeux écologiques. Je pense que c'est pas trop dire une bêtise que de dire que le public le plus préoccupé par les enjeux écologiques, c'est un public jeune et c'est justement cette jeunesse que, que le foot essaye d'attirer et que peut-être euh, essayer d'organiser euh, des événements avec une, une vraie capacité écologique, ça pourrait peut-être ramener les jeunes vers le football Enfin, Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ma, ma réflexion et ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez aussi confirmer qu'en effet, les, les, les jeunes générations sont celles qui sont le plus impactées par ces problématiques-là
2: Oui, bien sûr. Euh, moi, je n'ai pas en tête de, de, de chiffres ou de données spécifiques sur cette question, mais il me semble assez évident qu'en effet, il y a une prise de conscience particulièrement euh, forte auprès des, des, des jeunes générations. Euh... Et voilà, ça, ferait, ça reflète la, la réalité, l'anxiété par rapport au, au futur, quelque part. Et, et en effet, si, euh, si des, des tournois pouvaient être organisés de façon plus, euh, plus écologique, euh, oui, ça pourrait, euh, ça pourrait avoir un impact. Je ne suis pas sûr si que ça ait vraiment un impact très significatif euh, aujourd'hui sur euh, l'intérêt de, de cette génération euh, pour, le, pour le football. Mais c'est en effet euh, utile de, de l'avoir à l'esprit et de se rendre compte qu'on parle beaucoup évidemment, du, du Qatar et de cette Coupe du Monde dans, euh, voilà, dans un pays qui, évidemment, euh, génère beaucoup, de la plupart de ses revenus, de, de la vente d'énergie fossile. Mais ce n'est pas non plus un problème qui est exclusif au Qatar. Et si on réfléchit à euh, voilà la Coupe du Monde dans quatre ans euh, aux États-Unis, Mexique, Canada, on va probablement se retrouver avec des, des problèmes similaires, euh, des stades qui seront très éloignés, euh, des pays qui aussi ont, ont une activité euh très très ceux qui extraient de, de l'énergie possible, et on connaît le, les positions des, des États-Unis qui ne sont pas exactement des, des leaders climatiques. Euh, même au niveau européen, on a beaucoup parlé des, des stades climatisés, par exemple au Qatar, qui, qui choquent en effet, euh, mais on a très peu parlé des stades de chauffés en Europe, euh, qui aussi euh, ont un impact très significatif sur le climat. Donc c'est important de pointer du doigt là où il y a des problèmes, mais de s'assurer qu'on soit conscient non pas seulement des problèmes qui existent ailleurs, mais aussi de ce qu'on peut solutionner chez soi.
0: Mmh. Oui, vous avez parlé aussi un peu plus tôt, vous avez utilisé ce terme de prise de conscience. C'est un petit peu aussi une prise de conscience. En fait, ce, cette Coupe du Monde offre une prise de conscience à des tas d'amoureux de, du foot comme nous, qui, qui se disent ok bon, au niveau écologique, c'est peut-être pas très pas très sérieux d'organiser ce type d'événement et c'est aussi ça la réflexion sur laquelle je voudrais terminer notre entretien. Est-ce que dans ce contexte d'urgence climatique, ces logiques problématiques de construction presque obligatoire de nouveaux stades pour accueillir ce genre d'événement? Est-ce que c'est possible de continuer comme ça Est-ce que c'est possible d'organiser ce, ce, ce genre d'événement où on force les pays organisateurs à, à construire huit nouveaux stades, où on va euh, bah, construire de nouvelles infrastructures à durée de vie limitée En fait, est-ce que la logique même de ces événements très très limité dans le temps, mais qui demande énormément de construction, énormément de, de, de nouvelles choses. On, je, je me souviens récemment, l'Angleterre, qui est l'un des pays berceaux du foot, qui voulait organiser l'Euro. rôle. L'UFA leur a dit non, non, mais vos stades ne sont pas assez modernes, il faut que vous construisiez de nouveaux stades. Donc en fait, est-ce que cette logique de toujours construire plus pour des événements très limités dans le temps est encore pertinente en 2022 dans ce contexte écologique
2: non, évidemment, c'est très problématique et c'est une problématique qui se reflète pour, pour le foot, pour les Coupes du monde, mais aussi pour beaucoup d'autres euh, compétitions sportives. On pense par exemple aux, aux Jeux Olympiques qui, qui, qui font face à des, des challenges similaires. Je pense que c'est trop compliqué. et souvent une discussion autour de voilà comment est-ce que le Qatar et la FIFA auraient pu organiser une Coupe du monde plus écologique qui génère moins d'émissions je pense que c'est très compliqué de réfléchir à la marge comme ça et de de, de réfléchir au levier pour réduire un petit peu les émissions euh, des coups du monde tels qu'on les sont organisés aujourd'hui, euh, puisque euh, pas mal des sources principales euh, d'émissions de ces compétitions sont sont assez difficiles à réduire. C'est ce n'est pas demain qu'on va construire euh, des stades de dizaines de milliers de personnes avec euh, zéro euh, zéro émission de gaz à effet de serre. Euh, C'est encore moins demain qu'on va pouvoir euh, transporter des, des centaines de milliers de personnes euh, par avion. Euh, il y a très peu de perspectives pour décarboniser le, le secteur, décarboner le secteur aérien. Euh, et donc, je pense que pour avoir réellement une chance de continuer à organiser ce type d'événement, ou en tout cas une, une, une forme similaire d'événement de, de, de coupe du monde, il faut qu'il y ait une réflexion plus systémique au niveau de, de la FIFA euh, pour se dire voilà comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une compétition dans le sens où on a euh, des dizaines d'équipes qui, qui s'affrontent les unes les autres, pas bah forcément euh, en regroupant tout le monde au même endroit. Par exemple, on pourrait avoir une Coupe du monde répartie sur euh, euh, sur l'ensemble de la planète avec des équipes qui jouent dans le stade qui serait le plus proche euh, entre les deux pays. Est-ce que ça aurait moins d'impact Je ne sais pas, il faudrait, euh, faudrait faire la calcul. Mais faut, je pense que c'est plus à travers une réflexion une, une systémique comme ça, qu'on pourrait repenser la façon dont les cultures vont s'organiser plutôt que de se dire, voilà, on va continuer à les organiser tous les quatre ans au même endroit et on va essayer de certifier les stades pour qu'ils soient un peu
0: plus durables. Mmh, ok. Et puis, n'oublions pas que l'on veut… Organiser la coupe du monde tous les deux ans c'est la FIFA et Arsène mmh. Wenger qui sont partis dans cette, dans cette croisade là donc on est parti sur encore pire et euh, en effet alors qu'il faudrait peut-être réfléchir à un niveau systémique comme vous nous l'avez dit en tout cas on vous remercie énormément d'être venu dans ce podcast parce qu'on sait que vous étiez très occupé merci beaucoup merci à vous A noter que ce point précis, la neutralité carbone, le greenwashing qui a été fait autour de la Coupe du Monde par la FIFA, il y a une, point, il y a une plainte déposée contre ce greenwashing. Donc, les, les choses évoluent. Il y a une vraie prise de conscience sur ce, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit entretien, mon cher Nico
1: ben, Ça m'a déprimé, comme euh, tout ce qu'on lit par rapport à l'écologie. Et là, il y a l'impression d'une totale inconséquence et j'ai presque envie de dire d'un foutage de gueule. Euh, c'est clair que l'écologie est un sujet de, 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 plus, de plus en plus important et euh, moi ce que je me dis depuis quelques temps c'est quels sont les gestes que je peux faire pour, pour moins polluer, pour moins... Pour moins, pour moins... Abîmer cette planète, euh, on fait tous des gestes plus ou moins grands, hein. on, euh, on trie les déchets, on fait moins de commandes euh, sur internet, euh, on euh, prend peut-être moins l'avion, euh, on réfléchit à ce genre de choses, on pense aussi euh, par exemple aux aliments euh, en circuit court, hein, ce genre de choses même si ce, ce sont des réflexions que pas tout le monde peut, peut avoir selon son mode de vie et selon ses possibilités. Mais dans le cadre de cette réflexion-là, je me dis, est-ce que peut-être le boycott de la Coupe du Monde ne serait pas aussi une forme de, une forme de démarche écologique, finalement, de ne pas accréditer ces événements qui consomment énormément de ressources Est-ce que ce n'est pas une si on imagine une démarche de grande échelle avec, avec des grandes désaffections en termes d'audience et de popularité, est-ce que peut-être finalement euh, ne pas euh, regarder ces événements-là, ça pouvait être une démarche qui serait fav favorable sur le plan de la préservation de la nature Évidemment, c'est un petit geste comme le fait de mettre mes bouteilles de bière dans, dans le bac jaune. Hein. Euh, ou, ou dans le bac vert en l'occurrence
0: <rire> mais euh... ben, je je sais pas tu vois moi euh, ma réflexion par rapport à, à l'écologie et par rapport moi euh, ben même ce qui est intéressant lorsque tu discutes avec des, des, des spécialistes de, de ces problèmes là comme donc là Gilles Dufran ou euh, Quentin Muller sur la question des droits de l'homme c'est que tu mmh. vois que tu es sur quelque chose de de, de systémique et que c'est le système qu'il faut changer ici le système d'organisation d'attribution des coupes du monde de construction de nouveaux stades de construction de nouvelles infrastructures Alors, au Moyen-Orient c'est enfin ou dans tous les cas sur la péninsule arabique au niveau des droits de l'homme c'est tout un système qui qu'il qui, qu faut changer et qui ouais. englobe également le Qatar donc en fait pour moi ce ce, ce boycott c'est simplement le tout petit pouvoir que j'ai pour dire à ces organisations qui ont réellement le pouvoir de changer les choses au niveau systémique, non, non, je, je, ne, vais pas, je ne vais pas cautionner, non, je suis désolé, je sais que la seule chose qui vous intéresse ce sont les sponsors, ce sont euh, les minutes de, de temps de cerveau disponible que je, peux vous, que je peux attribuer à ces sponsors qui ensuite vous financent. Et ben moi, je ne vous donne plus ça parce, que ça parce que je ne suis plus d'accord avec ces systèmes-là, ces systèmes-là d'organisation. » et ouais. après c'est aussi c'est aussi mon point de vue c'est aussi un peu là c'est un niveau personnel c'est aussi une évolution que j'ai eu dans ma vie parce que parce que la, la question écologique je lis de plus en plus de choses dessus et j'ai bien compris que on la
1: ressent hein, de, 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 très très concrètement dans nos chairs hein, le, le, le dérèglement climatique il est là enfin là on est le on, on... Ben oui, oui, oui. Mais bon, là, tu vois, très, très concrètement, on est début novembre et je, je, je suis en t-shirt, là, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être trivial, mais c'est là. Mais euh, je, voulais, euh, je voulais rajouter, par rapport à ce que tu dis là, c'est que euh, même si, bien évidemment, ce carnage écologique, cet cette, cette écocide, comme on dit... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui se passe à 50 euh, qui se passe 50 étages au-dessus au de nous. Je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas agir à nos échelles. Il ne faut pas tomber dans cette espèce de fatalisme. Euh, je pense qu'à notre échelle, on doit prendre un certain nombre de mesures euh, pour, euh, pour y contribuer à la fois effectivement par éthique personnelle, et puis aussi parce que je pense que l'on participe d'un mouvement global d'enraciner dans nos modes de vie et dans ceux des gens autour de moi, euh, autour de nous, pardon, euh, ce, ce, ces bonnes habitudes et puis cette façon de réfléchir. Moi, je vais pas te mentir, je trie mes déchets depuis beaucoup moins longtemps que moi, en grande partie parce qu'il y a là des gens autour de moi euh, parce que, euh, qui, qui, se, qui, se, qui ont ce mode de vie là et pour qui c'est enraciné et ça m'a fait me rendre compte que euh, eh ben, je pouvais faire les mêmes gestes qu'eux et que tout simplement une, une démarche écologique elle fait euh, tâche d'huile à la fois dans les pratiques et euh, dans les, les conversations et, et dans les façons d'envisager euh, la vie et euh, Peut-être et même sûrement que les fans de foot ne vivent pas dans une bulle hermétique. Ils vivent sur euh, la même planète que tout le monde. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas cette
0: réflexion euh, comme tout le monde. Quoi. Mmh, voilà. Et puis, dans tous les cas, ouais, quoi qu'il se passe, ce, ce boycott à la Coupe du Monde, c'est euh, aussi un geste écologique puisque c'est ma manière de, de dire... Euh, de dire aux personnes qui prennent les décisions je ne suis pas d'accord avec ça donc il va falloir que vous évoluez sur ce point là on va se quitter là Nico si ça te va très
1: bien hein, je, je pense qu'on a fait le tour et euh, bon bah ça, ça ce n'est pas très encourageant mais il faut voir du positif aussi ces sujets là on n'en parlait pas du tout dans le football il y a encore quelques années et là on a ça, ça rentre dans la conversation tranquillement, il y a eu la, la fameuse polémique du char à voile euh, qui a été peut-être une façon maladroite mais, mais qui au moins euh, est peut-être révélatrice
0: euh, d'un début, d'un changement de paradigme ouais. Voilà, on va se quitter là sur ces bons mots euh, pour cet épisode 3 et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un épisode 4 sur sofood.com à très bientôt Salut